0: live, una solo live, volevo commentare al volo questa notizia di, di, di Microsoft e Activision e cazzeggiare un attimo, anche perché mi manca ogni tanto fare una live così, di, di cazzeggio un pochino impostato, come state, come non state, tanto è la mattina, non c'è nessuno, cose ore sono delle 12 in Italia, immagino le 11 qua in, in Inghilterra è arrivata anche la notifica sul cellulare Marco Montemagno live yes I am un saluto a Matteo, Di Piero a zio Frank a Alessandro a Francesco Pagliaro sai zio Frank che mi hai fatto venire in mente Ze Frank ciao Emanuele, ciao Cinzia Lo ricordi Ze Frank all'inizio quando c'era Rocket Boom? Rocket Boom è stato uno dei primi forse il primo video blog con questa che faceva, dava le notizie di tecnologia e era una roba incredibile Dicevi, mamma mia, sembra una roba quasi come la televisione c'era Zefranchi invece che all'inizio pre-YouTube faceva sti video fighissimi, lui era uno fuori pazzesco detto questo, un saluto a tutti quanti Beh, qualcuno c'è, qualcuno c'è Maddalena, Riccardo, eccetera, eccetera, ecce. eh, mi sono alzato stamattina volevo commentare il, il video di, il, la notizia di Microsoft Activision perché eh, l'ho trovata collegata al tema di come sta cambiando il web web3, crypto, cioè il mio progetto in effetti in fase di lancio spero oggi di lanciarlo, insomma appena è pronto e, e allora mi ha fatto riflettere la prima considerazione che facevo prima anche su Instagram è che mi sono immaginato questa scena dove c'è Satya Nadella, il CEO grande capo di Microsoft che peraltro ha fatto un lavoro strepitoso dopo l'epoca di Steve Ballmer che ho inter- intervistato Anni fa trovate il video. Ci cioè avevo anche il cappello fluente ai tempi, ma solo io con Steve che aveva un'energia pazzesca, molto aggressiva. Eh, Sati è lì nella stanzetta e gli dicono: Senti, ma vuoi comprare un'aziendina che fa due videogame? E lui dice: Sì, eh, sì. Quanto mi costa? Quanto mi costa? 70 miliardi. 70 miliardi. Fanno lo scotticino, non fanno lo scotticino, niente scotticino esatto, e allora 70 miliardi, dai che ti do un 70 miliardi, tira fuori i 70 miliardi in cash, cioè l'operazione io pensavo fosse, infatti su TikTok ho detto probabilmente sarà un po' di cash di contante, un po' sarà in azioni Microsoft che vale un fantastriliardo, eh, invece no sembra che sia um, un'operazione in contanti e um, insomma 70 miliardi sono 70 miliardi ecco <ride> <Non so. ride> immaginate quando arriva il bonifico no? che dice ehm, scusa eh, non abbiamo ricevuto il bonifico ma te l'abbiamo fatto è bonificato e poi vedi da zero a 70 miliardi in realtà Activision non c'è zero anche perché questi signori hanno 400 milioni di utenti che giocano ai vari ehm, Giochetti loro, che, che sono ovviamente super popolari, Overwatch adesso mi, mi viene in mente, hanno comprato da Riccardo Zacconi King, eh, questo significa Candy Crush, Insomma, è un'azienda notevole, allora perché hanno comprato? Numero uno, andate a vedere questo articolo di Bloomberg, cercate Bloomberg, Microsoft, Activision, Five Reason, una roba del genere, lo trovate, uno degli articoli più recenti, hanno riassunto secondo me tutte le cose giuste. Una prima considerazione che facevano è che appunto la distribuzione è un argomento che Microsoft vuole, se no sei sempre legato ai vari app store dipendi da Apple dipendi da Google e questa cosa non va bene e quindi vogliono passare avere un rapporto diretto numero due ci hanno bisogno di andare su cellulare cioè Microsoft come fa a dominare questo mondo qua che ha perso no? perché appunto c'è Android e c'è iOS allora in questo modo hanno una presenza anche su cellulare perché Candy Crush è una, mm, un, un gioco mm, che, che su mobile ha, ha il suo significato e in generale Questo li proietta, numero tre, ad essere la terza realtà di di gaming planetaria. C'è Tencent, c'è Sony eh, con PlayStation eh, e a quel punto c'è Microsoft. Microsoft, peraltro, ne ha fatte di acquisizione un bel po' un bel po', pensiamo in questi anni, perché se pensiamo LinkedIn, Minecraft, eh, cioè ne hanno comprate di aziende. Certo, 70 miliardi, insomma sono 70 miliardi, ecco, così non è che siano pochi. Dopodiché, eh, cosa mi sono segnato? Ah, la strategia delle 3C. Mi è piaciuta questa. Cloud Content Creators. È senz'altro una strategia intelligente, perché tu prendi dei posti, delle piattaforme che hanno grandi contenuti. eh, o producono una quantità importante di contenuti qualitativi per quel tipo di di community li sposti nel cloud Microsoft esco e dall'altro lato gli aggiungi anche tutti quelli che sono i creatori di contenuti e questo chiaramente è un vantaggio competitivo perché un'azienda capace di fare tutte queste cose, insomma non è che ce ne siano tante, c'è Microsoft ehm, c'è Google ehm, Facebook potenzialmente, insomma, non è che siano tantissime, eh, cinesi, eccetera. Poi eh, l'altra mossa più ovvia, che era quella che personalmente ave- avevo visto e tutti abbiamo probabilmente visto, era il discorso metaverso. Metaverso ancora... mi piace come la gente ne parli, come se oggi metaverso sia... <ride> ci troviamo nel metaverso. È ancora una cosa in là, no? È in là. Però, senz'altro, tutti si spostano, si spostano lì o co- quantomeno cercano di prepararsi a quello che poi sarà il metaverso. Come si chiamerà? Poi non si chiamerà metaverso, si chiamerà qualcos'altro. montiverso, probabilmente si chiamerà. Però, quella è l'altra operazione. Microsoft ha queste doppie ehm, carte da giocare. Da un lato al mondo de- delle aziende business, c'è cioè tutto il suo mondo office classico, che però sarà nel metaverso. Non è che noi vecchiardi non ci saremo nel metaverso quando devi fare le tue amate call col tizio che tira lo sciacquone a quel punto eh, lo sciacquone bell'intiramelo nel metaverso digitale così vedo la quetta che, che sploppola <ride> lì, questa è una, una possibilità e allora hanno tutto quel mondo lì e poi c'è il metaverso invece più um, videogame centrico e hai bisogno di piattaforme che abbiano già risolto tanti problemi di, chiamiamo, virtualizzazione, renderizzazione, gestione di community che in contemporanea si ritrovano e fanno delle attività in mondi digitali. Quindi questo è è, è l'altro mondo. Queste, diciamo, sono le principali motivazioni. Fatemi vedere se mi sono eh, dimenticato qualche cosa. Ecco, la parte mobile ve l'ho detta. Eh, eh, L'accordo ad oggi non è finalizzato, potrebbe anche essere che poi non va in porto, però dovrebbe essere una cosa che si conclude 2023, 2023 per cui c'è un annetto di tempo perché immaginate quando vengono fatte queste operazioni quanto pff, ci sia poi da svangare dal punto di vista legalese, fiscale, controllese, giustamente perché insomma sono operazioni eh, enormi. Una considerazione però che ci teniamo a fare è questa Bene, bravi Microsoft, bravi Activision, complimenti a loro. La cosa che trovo assurda però, da quando vivo nel mondo cripto immerso nelle nelle mie NFT cose, è che fino ad oggi la visione è sempre stata questa, di dire io faccio un'azienda, ottengo dei risultati, io fondatore, noi fondatori, soci, più gli investitori che hanno creduto nel progetto, nel momento in cui la vendiamo, incassiamo noi. Arrivederci e grazie. Quindi significa che Activision incassa 70 miliardi, bravi, complimenti, e la community che ha giocato a quei videogame, che ha creato di fatto i giochi, come dire, noi siamo su Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch, eh, siamo noi che siamo. Il, il gioco di Facebook senza di noi non esiste Facebook. Quindi siamo una parte integrante del progetto. Non è che siamo un cliente che, come dire, utilizza un servizio. Io Netflix facciamo un esempio. Uh, pago io pago pretendo. Pago ho un abbonamento e guardo un film, cioè tu Netflix produci, fai le tue cose, io fruisco di quella roba lì, va bene, ok, sono un cliente. Qua invece sono piattaforme dove il ruolo attivo di di tutti noi è fondamentale, cioè senza di di noi non esiste quel, quel tipo di prodotto. Allora, la cosa che cambia radicalmente dal punto di vista ideologico, non è un fatto speculativo, è un fatto ideologico, nel cosiddetto Web3, che è una definizione di marketing che lascia il tempo che trova, che non è decentralizzato così come sei, Tutte le menate che possiamo dire. Però, in una evoluzione di progetti digitali, imprenditoriali, la cosa che oggi viene vista come normale è che il progetto è un progetto guidato da una community. Allora significa che io parto Stamattina, facciamo l'esempio del mio progetto NFT in fase di lancio. Io parto da un progetto che all'inizio è piccolo così e siamo in tre sfigati e quattro sfigate. Bene. E io dico, ragazzi, io farò questo. Questa è la direzione in cui vado. Ci credi o non ci credi? E tu all'inizio dici, non ci credo. Va bene, fuori al progetto. Oppure dici, ci credo e... Um, O gratuitamente, perché magari all'inizio un'azienda distribuisce un token e dice guarda, visto che ci credi, io ti do un token che significa che fai parte della della governance di questo progetto. O comunque fai parte del progetto, ci credi all'inizio io ti riconosco un diritto digitale. Oppure compri, dici ok, compro a un prezzo basso all'inizio il biglietto d'ingresso per essere parte di questo progetto, fantastico. Se il progetto cresce e a quel punto poi esplode, diventa di successo, viene venduto, tu che ci hai creduto sin dall'inizio hai un beneficio anche economico, come è giusto che sia, perché hai creduto nel progetto, ci hai rischiato di tuo, poco in grande a seconda di quello che, che ci hai messo. Hai deciso di dedicarci del tempo, magari hai dato dei feedback rispetto a quelle che sono delle funzionalità da aggiungere, da togliere, hai aiutato a debaggarlo, hai, hai fatto tante cose per un progetto, oppure sei stato attivo, magari era un videogame, sei stato lì, ci hai dedicato del tempo, hai costruito interi mondi, cose, ogni progetto è diverso chiaramente. Però a quel punto non mi sembra assolutamente assurdo che in una situazione così gli utenti, tutte le persone che, ripeto, non sono clienti in alcuni casi, uno è solo cliente, rivederci grazie, ma se sei una parte fondamentale del progetto devi essere anche remunerato. Allora questo ideologicamente è il motivo per cui mi sembra così affascinante tutta questa nuova ondata cripto che ha sì un sacco di fuffa e de, boiate e, e crollerà clamorosamente, sarà ripulito e verranno fuori solo i progetti di lungo periodo come spero ad esempio che il mio progetto NFT sia in futuro però la cosa per me incredibile è che va ribaltato questo, questo paradigma e ci sono realtà già che lo fanno noi ne abbiamo già parlato in qualche altro video e la cosa interessante è che tu vedi realtà tipo royal che rispetto agli artisti fanno questo mestiere qua dicendo tu sei un artista esci con un pezzo se sei uno a cui piace quell'artista lì o compri la canzone però hai anche dei diritti di royalties quindi una percentuale delle royalties che quel pezzo incasserà nella sua vita vengono anche a te, vengono al gruppo di persone che hanno deciso di crederci sin dall'inizio È bello, perché a quel punto tu sei una parte, come dire, viva, vibrante di un'iniziativa e se le cose vanno bene sei premiato anche tu. Ma perché devi restare fuori? non Non è mica giusto proprio ideologicamente, però fino ad oggi era un casino farlo, invece, diciamo, il mondo cripto abilita anche tecnologicamente questa parte di distribuzione con gli smart contra dove in automatico entra dei soldi li smisti eccetera ci sono mille casini ovviamente abbiamo già parlato ci sono problematiche fiscali problematiche legali cioè è un bel cinema anche di regolamentazione da dipanare da qua ai prossimi anni però è una direzione chiara questa che secondo me è è bella entusiasmante e e, e anche ridistribuisce un po' di questa ricchezza perché se no Qua abbiamo sette aziende che hanno il controllo di tutte le piattaforme del pianeta, hanno tutti i soldi dell'universo e finisce lì. Cioè, di cosa stiamo parlando? Invece in questo modo ci saranno sempre sette aziende che hanno il controllo del pianeta e dell'universo e in più però c'è qualche centinaio di milioni di pirla che qualche liretta l'ha, l'ha fatta, qualche minimo di visibilità, di influenza ce l'ha, è un pelino diciamo più... Um, bilanciata la situazione per quanto sappiamo che non viviamo nel paese meraviglia e sappiamo il mondo come va però ecco è una direzione questa secondo me bella entusiasmante che, che apre insomma un po' le porte a, 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 a nuove opzioni queste erano le mie notizie che, che riguardano appunto Activision e um, Microsoft Marco Biancucci dice, titolo della Repubblica, Microsoft si dà ai videogame, sempre sul pezzo, io non so, i media tradizionali ho veramente smesso di seguirli, in generale, ecco, non solo quelli italiani, ci sono veramente pochi giornalisti che seguo direttamente, che stimo, e ovviamente se uno è un bravo giornalista e ha competenza, ha un'etica, ha una capacità di approfondimento, di verifica delle fonti, è è fondamentale. Quindi il giornalismo vero è fondamentale, però i media tradizionali oggi come lavorano sono una roba che trovo disarmante. Ecco, non non ce la faccio più. Non mi piace questa questa mentalità. eh, Andrew Warner giustamente diceva, bisogna passare dalla mentalità, quando si intervista qualcuno ad esempio, del I got you, no? I got you. I got you, l'ho beccato, ti ho beccato a I get you, ti capisco, è una modalità diversa, non possiamo stare sempre con il media che su qualunque notizia l'interpretazione è sempre la peggiore possibile. Ma ci fate caso, è una roba allucinante, non è possibile. Qualunque notizia l'interpretazione è sempre. Qual è? Si mette lì la peggiore... Angolatura e taglio possibile che possiamo dare a questa notizia, così che facciamo più numeri, più visualizzazioni. Ma andate a cagare, cioè, cerchiamo invece di stare dritti sull'informazione. Fa informazione, falla bene, falla in modo professionale. C'è bisogno di giornalismo professionale fatto bene. ecco Questo è un po' l'argomento um, Claudio Cavallaro dice su quale piattaforma vedrai tuoi NFT? Guarda non voglio rovinare il, il lancio che ripeto spero arrivi oggi con la landing page eh, oppure arriverà insomma eh, domani o più tardi immagino eh, però lì ci saranno tutte le informazioni e, e spero veramente che vi piaccia ovviamente ho oh, è un progetto così, ne approfitto per, per dare magari un, subito un pre-chiarimento. Io non sono un artista, <ride> lì non so neanche disegnare, non so, la faccetta, lo smile, sorridente, cioè, non, non so fare niente. E per cui mi sono fatto dare una mano da un artista molto bravo, e uno dei più bravi secondo me. E, e soprattutto c'è un'idea di fare un progetto NFT che va dal di là, del tema dell'arte ovviamente ma che sia un progetto che poi possa essere magari preso ad esempio come ispirazione anche per altri professionisti, per altre aziende ecco Eh, e quindi si va dal di là del tema del semplice collectible questa è un po' l'idea sapendo che è è presto, è molto presto per fare progetti del genere eh, in teoria eh, bisognerebbe aspettare a fine anno ecco, ci sono mille problemi Pensiamo solo che oggi Coinbase ha dato l'annuncio che si può acquistare con carta di credito, eh, però di fatto nella maggior parte dei marketplace se vai non puoi comprare con carta di credito, deve avere un wallet, deve avere ITER o quel che è, e quindi non è per per tanti, è per pochi. Quindi so già, è un progetto che partirà, farà numeri molto piccoli, non farà quei sold out eh, strigliardari a cui puntano tutti, a me non interessa, sono qua per i prossimi anni ecco, quindi è qualcosa che non ho fretta e, e non c'è problema anche a, a prendere tutte, lo diciamo su Instagram prima, a prendere tutte le prese per il culo di quelli che diranno molte te magno in gli NFT, il... Cioè, chi, chi se ne frega, io so che questa è la direzione giusta eh, e bisogna proprio in alcuni momenti della tecnologia di quando arriva una tecnologia nuova tu devi proprio cambiare è come quando non lo so è uscito facebook e dici cosa faccio continuo a fare il mio blog o apro una pagina facebook non lo so mh, boh, devi devi fare le tue valutazioni e poi decidere oppure appunto esce uh, instagram e dici ci sto su quella piattaforma oppure no perché poi il mondo si sposta eh, in una direzione velocemente. E per cui secondo me questa è proprio una nuova direzione, ma non è una direzione soltanto di rapporto, è io vorrei un rapporto diretto con, ad esempio, le persone che sono qui, che non sia sempre intermediato da ste cazzo di piattaforme, che ringrazio tanto perché mi danno la possibilità di andare live o mettere i miei video, ma da un giorno all'altro ti spengono e, e dici, vabbè e quindi abbiamo abbiamo scherzato, quindi mi piacerebbe un rapporto diretto con la mia community, ma in generale è proprio una direzione anche per me nuova, imprenditoriale, Eh, le attività che faccio saranno tutte con un'ottica cripto, una lente cripto per cercare di farlo con quell'ethos diverso che che fino ad oggi non c'è stato, insomma, nel Web2, ecco. Quindi questa è un po' l'idea, però vediamo, vediamo vediamo se e come procederà. Eh, tanto voglio dire, ehm, se tu non hai fretta e ragioni a lungo periodo, secondo me è la cosa migliore per, per i progetti, perché sei, sei tranquillo, vai avanti, e quando poi il mercato arriva ed è pronto, ci siamo. In fondo io mi ricordo quando sono partito a fare video su Facebook, non c'era nessuno che faceva video che avesse la mia età e parlasse dei miei argomenti su Facebook e tutto il mondo dei professionisti mi prendeva per il culo o le aziende dicevano ma questo qua figurati evitiamo di avere a che fare con Montemario che è proprio è finito, è proprio caduto in basso, no? Da Skype 24 a fare i video su Facebook. Pe- Pensate quanto era imbarazzante. che io ero imbarazzato. Dicevo, vabbè, però lo faccio uguale. Sono imbarazzato, però lo faccio uguale, perché secondo me il mondo va in quella direzione lì. Si faranno video sui social, che non saranno solo video di cazzeggio, ma anche gente che fa video che parlano di robe più serie o di lavoro o avranno il loro spazio. Questa era la mia scommessa. In quel momento, però, non era così. Per cui ho dovuto aspettare parecchio tempo in realtà, prima che il mondo si spostasse in quella direzione, però quando poi sono arrivati tutti io ero già già lì e per cui è un vantaggio di quel tipo secondo me. I don't know. Eh, Matteo ti ringrazio, Marco saluto eccetera eccetera. Mm, vediamo se ci sono un paio di domande ta, 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 ta. stai collaborando con qualche realtà italiana per il tuo progetto? sì, sto collaborando ci saranno un po' di info nel, um, nel video di lancio e eh, nella landing page nella pagina che abbiamo fatto uh, dopodiché um, Monti cosa ne pensi del community crypto in generale? dice eh, Michele ma allora um, Premesso che io vedo, non non conosco la community crypto italiana, ecco, vivendo qua in Inghilterra a parte aver chiacchierato l'altro giorno con Crypto Gateway e e un po' di artisti ecco, in generale o amici così, però non conosco molto la la community crypto italiana, eh, invece sono molto più dentro a tutto il mondo crypto diciamo internazionale. come come fonti di di informazione o o persone che seguo, leggo devo dire che la cosa che mi colpisce è la la valenza ideologica collegandoci al discorso di prima per me che non sono un trader e quindi non ho nessuna vocazione speculativa, non ho interesse in quella parte lì, eh, anche perché è un mestiere che uno deve saper fare, ecco. A me, diciamo, interessano molto tutti i progetti che vogliono cambiare realmente dei settori, no? E questa è la cosa che mi lascia più sbalordito, perché il mondo imprenditoriale che ho vissuto io in questi anni era un mondo diciamo molto influenzato dal modello Silicon Valley che era vai, spacca veloce tutto, distruggi, prendi il mercato e poi ti quoti in borsa e fai l'exit trilliardaria. Questo era, era il modello dominante dove la parte ideologica era veramente una parvenza spesso solamente per dargli il payoff di marketing e dire ok questa è la visione cambiamo il mondo tutti che dicono cambiamo il mondo e poi chi lo cambia per davvero cioè lo cambi nel tuo interesse non è che lo cambia nell'interesse degli altri ed è una cosa che non è, non è mai piaciuta però diciamo quello era il modello dominante e oggi tu vedi invece un sacco di progetti di gente ad esempio se guardo il founder di Luna il progetto Luna uh, Doc, Doc Von Doc Von Do si chiama e cioè è un ragazzo che wow cioè Non è che ragiona sul dire, no, adesso lo portiamo a casa eh, il soldo. Sì, avrà anche i suoi interessi economici, però ha una vocazione diversa. O il founder di Cardano, o Vitalik. Cioè, è gente che ha una visione di un mondo differente, a prescindere dai soldi. L'altro aspetto è che molti di questi sono già miliardari. Non sono i founder con le pezze al culo che sono lì a cercare di tirare eh, sulla cagnotta. Molti sono già ricchi e eh, potrebbero anche fermarsi andare in spiaggia e finisce lì. Sappiamo che non è una buona scelta andare in spiaggia che dopo un po' ti, ti rompi le palle. Però è interessante questo, è proprio un universo parallelo che ha una visione mh, Molto precisa del mondo ed è molto compatta. e Ieri, ad esempio, ragionavo sul fatto che i primi che si mettono a fare un movimento politico, ma altro che il Movimento 5 Stelle in Italia, cioè qua la community crypto è un qualche cosa che veramente. Eh, si attiva e si muove se c'è un un ideale pensiamo anche alle alle DAO Constitution DAO come magari in un attimo le persone si mettono insieme per fare un'iniziativa oggi magari il vettore che che unisce è la speculazione per alcuni però dietro il substrato è un substrato ideologicamente forte di grande insofferenza rispetto ad ad alcune logiche e questo secondo me è notevole, è la parte che mi colpisce di più, ecco, in generale. Ehm, St- Stefano dice, quanti anni secondo te prima che il Web3 sia mainstream? Non lo so, non lo so. Ehm, ripeto, Web3 è una di quelle definizioni di marketing, come quando uscì il Web2, io mi ricordo, perché O'Reilly fece l'articolo e allora tutti avevamo iniziato a chiamarlo il Web2, Web2.0, 2, perché almeno riuscivi a dare una definizione che le aziende capivano e quindi ti serve per quel motivo lì. Secondo me il grande argomento qui è vogliamo continuare a avere un mondo che è, come dire, in mano a pochi, a pochi grandi colossi, che ti danno dei servizi stupefacenti ma che alla fine dei conti controllano per filo e per segno qualunque cosa, i tuoi dati, se dopo un po' rompi le palle oppure no e uno può bloccarti, bannarti da un momento all'altro. Cioè ci sono mille cose che non vanno bene in un oligopolio tecnologico. Cioè non è che ci voglia un genio a capirlo. Oppure vogliamo un mondo più distribuito, dove con il rispetto delle regole e il rispetto reciproco delle persone, però c'è più peso per tante realtà diverse e e quindi c'è anche proprio più libertà rispetto delle iniziative allora questa è una visione quindi vuoi il mondo famoso più centralizzato o più decentralizzato poi alcuni dicono beh però in realtà Galloway per dire ieri l'hanno massacrato però diceva se prendiamo Web3, prendi OpenSea ed è già una roba centralizzata, e allora c'hai Coinbase o Binance sono centralizzati. Certo, certo, però in realtà mh, l'ideologia e la, la spinta, la passione vera di tutti quelli che sono dietro per fare iniziative qua è quella di avere più distribuzione, più decentralizzazione, meno questo livello di, 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 di ricchezza concentrata in poche mani. Questo è un po', è un po l'idea. Cosa succederà? Non lo so. Senz'altro ci sarà un mix. Quantomeno ci sarà più scelta. Ecco, il fatto di dire vuoi avere i tuoi soldi in una banca che piglia i tuoi soldi e ti dà un calcio nel culo e se li investe e il grano lo fa lei e a te ti dà un interesse negativo, opzione 1. Però ti senti più tranquillo. Bene. Oppure opzione 2. Magari hai delle soluzioni che sono ti richiedono più responsabilità, però la proprietà è tua, è proprio tua. È come la proprietà degli oggetti digitali? Ma io voglio essere proprietario dei miei oggetti digitali, perché deve essere proprietario un altro? Perché la banca deve essere proprietaria dei miei soldi se io metto i soldi a lei a quel punto ho un credito nel suo cofondo? No, i soldi sono i miei e decido io che cosa fare. Mi piace molto di più. Per alcuni che hanno questo carattere, è una figata, per altri invece uno dice no non mi interessa, però almeno hai la scelta, e come la scelta sembra una, cosa, sembra una cosa interessante. Intuitive Guy. Ciao Monti, pensi che la disinformazione versione generale dei media nei confronti di Bitcoin e crypto in generale sia genuina o pilotata? Ma purtroppo um, i media tradizionali, guardiamo il caso di Joe Rogan ad esempio, ricordiamoci che so- sono sempre... Um, Non interessati a quello che è giusto, ma all'informazione che è strumentale a quello che è il proprio business plan, il proprio budget o la propria visione politica ideologica. Quindi questa è la situazione in cui viviamo. Non è che i media tradizionali siano delle associazioni di beneficenza sono delle aziende delle aziende che hanno un amministratore delegato devono fare degli utili devono rispondere a degli azionisti hanno influenze varie no? per trattare alcuni argomenti in un modo e in un altro e questo diciamo è così in tutto il mondo per cui è chiaro che se tu sei un media tradizionale e hai un grande investitore che magari è una banca e la banca non è ancora pronta a entrare in questo mondo qua beh, è chiaro che la pressione sarà o. Oh, mi raccomando, eh, siete liberi editorialmente il cazzo che volete, però io magari 50 milioni di budget li sposto da qualcun altro. Valuta tu, sei libero, sei libero di parlare. E quindi c'è qualche pressioncina. Questo è abbastanza evidente, non è una cosa ehm, strana o che non sia mai successo. Quindi nel momento in cui ci sono realtà che devono portare a casa lo stipendio per... Ehm, per i propri dipendenti e per per fare utili per gli azionisti, è chiaro eh, che guardano tutti i grandi gruppi editoriali, guardano a a tante sfaccettature. In generale poi c'è un'ignoranza di fondo, questo è l'altro aspetto, così come c'è stata per la tecnologia. Da un lato c'era un un voler demonizzare sempre le piattaforme, Facebook, eccetera, perché c'era un conflitto di interesse e quindi queste piattaforme portando via traffico, utenze, inserzionisti, ai media, chiaramente stavano sui coglioni. E dall'altro lato c'era tanta ignoranza. Quindi prima di avere dei giornalisti, ad esempio in Italia, che tecnologicamente ci capissero qualche cosa, sono passati degli anni. E però per anni abbiamo avuto gente totalmente ignorante che sparava a zero, a caso, eh, basandosi così su delle valutazioni assolutamente fuori luogo. E qua è la stessa cosa con la differenza che il mondo cripto è molto più complicato del web 2 uh devo scappare è molto più complicato eh, perché io posso dire sono tanti anni che bazzico di tecnologia da, da ignorante da dilettante e, e, e sono proprio immerso non è che così mh, mi diletto di cioè, vivo in mezzo a mille progetti sto facendo il mio progetto NFT e sto vedendo tutte le menate che ci sono e devo dire che è veramente difficile ho un sacco di, di, di iniziative che vedo, mi passano davanti e non capisco che cosa stiamo facendo, cosa dicono, proprio non riesco a capire, è come se uno dice ah non, non so niente di ingegneria aerospaziale, ecco è, è una roba così, per cui è molto difficile e per uno che magari è un giornalista generalista deve fare un pezzo su appunto Luna o su Helium, eh, progetto legato al mondo delle telecomunicazioni, in bocca al lupo, cioè è veramente complicato, servono ore e ore e ore passate a capire, parlarsi così, per poi capire anche se una roba è proprio fuffosa oppure no, che è l'altra complicazione. Quando partono ste onde c'è una quantità di truffatori e fuffe clamorose che è fuori dal mondo e questo fino a che la bolla non esplode e a quel punto il mercato diciamo, no, «basta, that's it», regolamentazione eccetera e poi di lì ripartono solamente i progetti validi come è stato con la bolle 2000 dove sì, ehm, sono morte un sacco di aziende ma poi da lì è venuto fuori Amazon e tutti gli altri insomma ecco questa è la la differenza Eh, bene, bene, bene lascio il video e mm, vi abbraccio vi saluto, ho veramente voglia di fare un evento dal vivo prima o poi Eh, vederci, baciarci, abbracciarci, magari baciarci no, (ride) abbracciarci in una distanza così. Mi manca, mi manca un sacco di eventi, vado a immergermi nel grigiore di Brighton. Un in bocca al lupo e grazie per l'attenzione.